0: La photographie a beaucoup évolué, elle est beaucoup plus accessible, beaucoup moins élitiste en termes de, de moyens de, de, de production d'images et euh, la valeur que l'on donne à la photographie c'est également elle aussi beaucoup euh, amoindrie du fait euh, que l'on soit noyé dans les images voilà donc euh, ce que l'on a en profusion et en quantité que l'on peut produire facilement en général euh, ça n'a pas beaucoup de valeur euh, pour autant il y a une chose plusieurs choses même qu'un euh, professionnel assure toujours quel que soit sa spécification, bah, bah c'est justement son, son savoir-faire, son regard lorsqu'on parle de la photographie et son professionnalisme. Donc, savoir s'adapter aux demandes des clients, savoir ré, être réactif en cas de pro pro problème et pouvoir garantir un résultat.
1: Voilà. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels qui veulent vivre de leur passion. Après avoir abordé dans un précédent épisode la question des plateformes de photos, ce podcast donne cette fois la parole à une nouvelle initiative qui se veut être une réponse à ces nouveaux modèles économiques décriés par une partie de la profession. Pierre-Louis Ferrer est photographe spécialiste dans les domaines de l'ultraviolet, du visible et de l'infrarouge. Et après nous avoir présenté cette intéressante expertise photographique, pour le moins inédite, nous parlera également de Label Photo, une communauté et un système de mise en relation de photographes et de clients qui a pour objectif de contrer les sociétés telles que Miro. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Pierre-Louis, Pierre-Louis Ferrer. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Bien sûr. Euh, bonjour Fred. Euh, alors euh, oui, je m'appelle Pierre-Louis Ferrer. Je suis photographe professionnel depuis 5 ans, euh, principalement spécialisé dans tout ce qui est euh, technique de prise de vue en dehors du visible, donc infrarouge et ultraviolet. Mais je pense qu'on y reviendra. Et euh, avant d'être euh, photographe professionnel, j'étais ingénieur pendant 5 ans, toujours dans le domaine de l'optique voilà, et des capteurs.
1: D'accord. Euh, tu... ouais, toi, tu fais un style de photographie qui n'est qui est vraiment pas commun. C'est la première fois que je, voyais, que je voyais ça, de la photo infrarouge.
0: C'est ça, infrarouge et ultraviolet. Alors, j'ai commencé par la photographie en infrarouge, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à prendre en main, euh, même s'il y avait à l'époque, donc en 2012, très peu de, docu de documentation en fait. Il y avait vraiment euh, certains, certains articles assez anonymes euh, en anglais. Euh, et j'ai découvert ces techniques en fait par mon travail d'ingénieur. Euh, je travaillais dans l'aéronautique euh, et un peu dans la défense, et du coup j'ai été amené à découvrir que euh, certains appareils, certains capteurs pouvaient donner une vision alternative de la réalité telle qu'on la voit nous, euh, en allant au-delà de la lumière visible. Donc, euh, en l'occurrence, l'infrarouge qui est au-delà du rouge, du, du rouge profond. Et donc, j'ai commencé à me documenter sur euh, bah, les photographes qui avaient déjà utilisé cette technique, euh, quelles étaient les applications euh, intéressantes, donc principalement la photographie de, de paysage, un petit peu la photographie de portrait, et euh, alors de, de base, je, je suis assez fasciné par le médium photographique, vraiment le fait de pouvoir capter un instant, capter euh, euh, oui, un instant, un événement euh, grâce aux propriétés de la lumière qui viennent s'imprégner sur une surface. Donc ça je trouve, je trouve ça en fait assez magique. Et en plus, le fait de pouvoir aller au-delà de ce que moi, mon œil peut voir pour voir une réalité qui a une logique physique, mais euh, qui n'est pas celle que je peux percevoir, j'ai trouvé ça complètement et, euh, et J'ai voulu euh, la maîtriser au mieux pour pouvoir ensuite faire des, des projets artistiques. Ouais. Euh, donc ça demandait pas mal de travail, euh, de recherche théorique, d'investissement matériel pour faire des tests. Voilà, euh, quel est... Euh, quel... Quel est le matériel le plus adapté en termes de filtres, en termes d'objectifs, en termes de capteurs euh, Pour enfin voilà, avoir euh, tout l'équipement pour produire dans les meilleures conditions euh, des images qui euh, répondaient à mes attentes en termes de, de, de qualité.
1: D'accord. Et alors, concrètement, comment tu produis une image en infrarouge Tu es, es obligé d'avoir un matériel spécifique ou c'est un truc qui sort en post-traitement
0: Alors justement, non, c'est. Euh, c'est un peu la confusion que peut avoir le grand public quand il voit une image en infrarouge, c'est de penser qu'en fait on colorise le vert, on colorie le vert en post-traitement, mais en fait, comme je l'ai dit, c'est vraiment une réalité physique de la lumière, c'est-à-dire que pour réaliser une photographie en infrarouge, on a besoin que le capteur de l'appareil photo que l'on utilise, qui peut être un appareil photo grand public, que l'on va devoir modifier, euh, devienne sensible aux infrarouges, c'est-à-dire qu'il bon, y a un petit bout de verre devant le capteur qu'on appelle un hot mirror euh, qui, par souci de cohérence de la balance des blancs, va filtrer tous les ultraviolets et tous les infrarouges, pour que lorsqu'on fasse une photo avec un appareil qu'on vient d'acheter, ben, la photo corresponde à ce que l'on voit. Donc, on va devoir retirer ce petit bout de verre, rajouter un bout de verre sans propriété optique particulière pour conserver le chemin optique et donc la focalisation correcte sur le capteur. Et ensuite, une fois que notre capteur va avoir sa sensibilité spectrale pleine, donc full spectrum, donc il va capter à la fois dans les UV proches, le visible et les infrarouges proches, il va falloir utiliser un filtre passe-haut qui va laisser passer la, le signal lumineux à partir d'une certaine longueur d'onde proche, proche ou dans les infrarouges proches euh, pour ne capter que le signal infrarouge, et donc pour que le capteur interprète ce signal dans euh, le domaine du visible. Voilà. Parce que ce que l'on capte, au final, c'est une interprétation dans le visible, donc euh, dans le domaine RGB, d'un signal que nos yeux ne peuvent pas interpréter. Donc, au final, ça, ça n'illustre ça pas ce que nos yeux pourraient voir si on voyait dans l'infrarouge, parce que ça n'a ça pas de, de sens physique. On ne peut pas imaginer quelle couleur on verrait dans un domaine qui ne correspond pas à, à des couleurs. Voilà. Euh, je ne sais pas si c'est clair. Ok, <rire> non, je vois. Non, mais
1: Du coup, ça a l'air quand même très spécifique. Enfin, ça n'a ça pas l'air facile de... Est-ce que c'est facile de modifier un capteur Je ne m'en rends pas compte
0: quand on trouve le bon service, oui, <rire> oui, c'est-à-dire que, à moins d'être un crack en électronique, on peut le faire soi-même. Mais bon, il y a quelques, petits, euh, quelques petites contre-indications, notamment euh, la, la, la capacité de charge du flash qui peut nous, nous donner un sacré coup de jus. Donc, il n'est pas trop conseillé. Enfin, moi personnellement, je ne conseille pas de faire cette opération soi-même. Mais il y a des services un service en France et quelques états unis qui proposent cette, cette, cette modification euh, et qu'ils font très bien en soi. Alors, bien sûr, après, ça implique qu'on dédie une partie de son matériel à cette technique, donc il faut vraiment avoir euh, un intérêt euh, à, la, à la pratiquer. Le risque étant de faire un choix euh, low cost, c'est-à-dire de juste acheter un filtre infrarouge en se disant que notre appareil photo est suffisamment perméable Enfin, le capteur de notre appareil non modifié est suffisamment perméable aux infrarouges, enfin, ça, ça implique quand même des pauses très longues, et au final d'être dégoûté de la technique parce qu'on n'arrive pas à obtenir des beaux résultats dans des bonnes conditions. Donc c'est une technique qui enfin, pour moi est vraiment passionnante, mais il faut bien prendre en compte que pour la pratiquer dans des bonnes conditions, il faut un investissement matériel assez conséquent.
1: Ça, ça coûte quand même de faire une modification comme ça, à peu près
0: euh, alors, sur un APS-C, dans les 300 euros, sur un full-frame, 350 à 400 euros.
1: Ah, ok. Ça, c'est pas non plus extraordinaire. Oui, c'est
0: hein. pas un moyen format. <rire> euh... Mais ça, plus le prix de l'appareil photo, euh, plus le prix des filtres, qui peuvent aller jusqu'à 200 euros, le filtre, on... voilà. il faut. C'est pas, euh... On ne choisit pas de faire de la photo infrarouge sur un coup de tête, ju ju juste pour, pour voir si on aime, quoi. C'est... C'est vraiment un, un, un investissement euh, à part entière.
1: J'ai vu que sur Instagram, il y avait un filtre qui ressemble à ça, non, qui permet mmh. de <rire> oui, oui. coloriser, en fait, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Alors justement, euh, ce filtre-là, c'est un algorithme qui... Euh... Alors je sais pas vraiment comment il marche, mais je pense que il reconnaît la couleur verte et il la colorise. Et du coup, ça... Euh... Là où c'est vrai que si, si on observe une, photo, une photographie de paysage en infrarouge sans connaissance physique poussée ou avancée, on va croire que effectivement, le rendu infrarouge, ben, c'est juste que les feuilles vertes deviennent rouges ou jaunes ou blanches. Alors que c'est plus complexe. Euh, c'est vraiment la physique de la matière qui va influer sur le rendu de la photographie en infrarouge les filtres que l'on voit, les filtres infrarouges, sont de la colorisation. On ne pourra jamais correctement simuler un rendu infrarouge, sauf à euh, cataloguer toutes les propriétés optiques de toutes les matières et que toutes les matières d'une photographie soient détectées. Voilà. Donc, ce n'est pas très facile à faire. <rire> Mais euh, en soi, ben, d'ailleurs, dernièrement, avec le nouveau OnePlus, il me semble, il y a eu tout un un mini-scandale sur le fait qu'on puisse voir à travers les vêtements ou à travers certaines, certains matériaux avec le capteur infrarouge dont disposait cette, cette, euh, ce téléphone. Et en fait, ben, ça illustre vraiment euh, le fait que certains matériaux ont des propriétés optiques dans l'infrarouge qui ne sont pas perceptibles dans le visible, donc qui vont être perméables ou au contraire totalement euh, opaques aux infrarouges, alors que dans le visible, ils sont transparents ou au contraire, ils sont opaques. Voilà. Euh, donc, les filtres sur Instagram, pour moi, sont des filtres fun. Voilà, ce sont des, des filtres fun pour avoir des, des photos pop. Encore que le choix artistique est parfois assez discutable, mais bon, ça, c'est personnel. Mais euh, on est très loin euh, de la photographie infrarouge. Je trouve que le, le nom de filtre infrarouge est, est galvaudé.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a beaucoup de, de photographes en France et, et, ou dans le monde qui pratiquent ce genre de photos
0: il euh, y a une petite communauté, ouais. ouais, ouais. Euh, là, j'encadre avec deux autres euh, amis photographes qui partagent la même passion. Euh, un groupe Facebook qui a 2000 membres. Bon, après, ce ne sont pas 2000 personnes qui font de la photographie infrarouge, mais ce sont au moins 2000 personnes qui sont intéressées par, par la technique. Euh, au niveau mondial, il euh, n'y a pas une communauté assez grande aux états unis Une communauté qui, en général, est, est organisée par euh, les deux plus... Grande société de modification d'appareils photo, voilà, qui organise des concours notamment. Euh, mais après bon, ça reste quand même assez, euh, assez peu connu. Même si ça commence à se démocratiser. En tout cas, moi, de mon côté, en France, j'y travaille. On a monté ju justement avec mes deux amis un site web dédié à la, photo à la photographie infrarouge où on met en ligne bah, des ressources pour comprendre de manière théorique. Euh, par des vidéos ou par des tutos écrits euh, la technique euh, que les gens euh, qui passent une demi-heure, une heure sur, sur notre site comprennent les tenants et aboutissants de la photographie en infrarouge en termes euh, de compréhension en termes d'investissement matériel en termes euh, de technique de post-traitement euh, donc euh, l'idée étant que tout le travail que l'on a fait nous de, de notre côté euh, de recherche de tests euh, puissent bénéficier à des personnes euh, qui n'auraient ni le temps ni forcément euh, des capacités des techniques à euh, aller aussi loin que nous euh, dans la compréhension et dans la, la maîtrise de cette technique ouais, c on veut vraiment que cette technique soit, euh, soit plus accessible qu'elle ne l'était il y a quelques années euh, notamment aux photographes français et francophones
1: ok et est-ce qu'il est qu y, y a véritablement un marché, un modèle économique derrière ce genre de photos
0: mmh, Au-delà au de l'artistique, alors, euh, de, de mon expérience, j'ai eu quelques prestations, quelques demandes, en fait, euh, de, de sociétés euh, industrielles ou d'ingénierie pour voir si. Cette solution d'imagerie pouvait s'intégrer aux solutions de détection ou de contrôle, par, par exemple, de, de contrôle de surface non, non, dé, non destructif qu'elles avaient déjà. tant pour autant que ça révolutionner révolutionné leurs euh, leur, euh, moyens euh, déjà mis en œuvre pour leur, euh, pour leur service. Euh, après, on, on entre dans tout ce qui est euh, mode, mode stylisme, mais là encore, le problème de la photographie en infrarouge, c'est que ça va avoir un impact euh, sur les couleurs visibles. On ne va pas forcément retrouver en infrarouge les couleurs que l'on voit dans le visible, les couleurs des tissus. Donc, il est compliqué de faire des campagnes de promotion de de mode euh, en ne permettant pas aux clients de voir le vrai rendu euh, des produits. Donc, il reste tout ce qui est artistique, et c'est pour ça que, ben moi, personnellement, euh, je dédie 90% de mon temps en photographie infrarouge à la création de séries artistiques. Euh, séries artistiques dont euh, l'approche est justement euh, de remettre en avant euh, la nature et la végétation, d'amener un peu à une glorification de la nature vu qu'on a, a souvent l'impression que en, photo, en photographie infrarouge que la, na, que la nature vient éclairer vraiment euh, les paysages et de créer des narrations entre euh, la cohabitation entre la nature et l'urbanisme. Voilà, pour moi, c est, c est la, c la, cette technique me, me facilite la création de, de telles séries parce que justement, on va uniformiser la teinte végétale et donc on va pouvoir mieux se rendre compte de, de, de la manière dont se propage la nature dans l'environnement et surtout on va permettre de se focaliser davantage sur la, la, la nature vu que ce sera l'élément qui ressortira le plus des photographies.
1: d'accord quand, quand, quand je suis sur ton site internet je vois que tu as, as collaboré avec des, des grosses marques euh, ouais. dans le milieu de la cosmétique notamment oui
0: oui tout à fait alors là on est dans le domaine de l'ultraviolet donc on va de l'autre côté du spectre <rire> Euh, parce que là j'ai jusqu'à présent parlé de la photographie en, en infrarouge qui en soi c'est assez... bon, maintenant qui est de plus en plus accessible à comprendre et à prendre en main parce qu'il y a au-delà de la modification de capteurs et euh, de l'emploi de filtres, il n'y a pas trop de limites techniques à, ré à réaliser dans de bonnes conditions des photographies en, en infrarouge. Et donc depuis 2-3 ans, euh, je me suis mis aussi à la photographie en ultraviolet, donc qui reprend. Le, le, le même principe, à savoir que l'on va capter un signal euh, invisible à l'œil nu, mais qui cette fois est, est un signal dans les UV proches, donc les UVA, tous les bleus profonds, et qui vont par contre avoir un impact totalement différent sur l'environnement, notamment sur euh, notre, notre, notre corps. Là où euh, les rayons UV, enfin pardon, là où les rayons infrarouges vont permettre un rendu très très lisse et sans détails de la peau, parce qu'ils vont vraiment aller dans l'hypoderme et dans les couches très très profondes de la peau, où ils vont se réfléchir et donc lisser tous les détails de pores de la peau, de, de taches, de, de cicatrices. En UV, on va suivre le chemin des rayons UV bon, qui sont ma majoritairement émis par le soleil, et qui sont la cause euh, bah, du vieillissement de la peau, du photovieillissement, des, des taches de, de soleil, du bronzage. Et ces rayons, eux, vont rester dans l'épiderme et dans les couches proches du derme. Ils euh, vont permettre d'imager, justement, euh, les signes du photovieillissement de la peau qui apparaissent dans l'épiderme euh, au fond. Donc, même si ça reste une couche externe de la peau, euh, ça reste une couche qui n'est pas visible à l'œil nu. Et en cela, on va, euh, on va pouvoir, grâce à cette technique, sensibiliser sur les dangers, on va dire. Euh, oui, les dangers d'une exposition non, non contrôlée euh, au soleil, sur l'impact de l'environnement et du mode de vie sur la peau, donc tout, tout ce qui est euh, cigarette, alcool, euh, enfin tous les tous les paramètres qui vont influer sur la santé de notre peau, qui elle-même reflète notre santé à nous. Donc c'est pour ça que la photographie en UV, elle, a un, a un potentiel dans le domaine de la santé, de la dermatologie et des cosmétiques, parce qu'il va permettre de mettre en image euh, des concepts ou des, ou des situations de peau qui ne sont pas encore visibles mais qui vont finir au fil du temps à l'être si on, on ne change pas ses, ses habitudes. Et c'est pour ça que, ben, justement, j'ai été amené à, à travailler pour des grandes marques de cosmétiques et même des, des instituts publics euh, dans des campagnes ou dans des projets de prévention, alors principalement solaire euh, basés sur ces techniques.
1: Et ça, c'est toi qui allais euh, démarcher euh, ces gens
0: C'est assez drôle parce que à la base, comme pour la photographie en infrarouge, euh, bah, j'ai un statut de photographe-auteur, et du coup, euh, idéalement, j'aimerais passer le plus clair de mon temps à créer des séries artistiques et, des, euh, et tout autre. Mais euh, c'est ce à quoi je, enfin, ce que je vise. Et du coup, j'ai développé cette euh, technique com complémentaire à la, photo à la photographie infrarouge, à la base pour faire une série ar artistique de portraits, dont la thématique était la relation euh, entre le soleil et les, et les euh, modèles. Voilà. Cette série a une, une petite médiatisation, c'était bien, je ne vais pas m'en plaindre, une médiatisation suffisante pour que euh, ben des, des agences de, de, com de communication euh, me contactent justement, euh, pour des projets de, de leurs clients qui étaient ces, ces grands groupes de cosmétiques. Donc en soi, non. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu à démarcher euh, des laboratoires ou des, ou des entreprises dédiées à la beauté, à la, à la cosmétique. Euh, on va dire que ces contacts sont une conséquence euh, de mon travail artistique. Et du coup, ben pour moi, j'étais ravi parce qu'au final, <rire> ça m'a ouvert un marché que je ne visais pas for forcément, mais que j'étais capable de, de mener à bien. Et au final, voilà, ce c'est mon travail artistique à l'aide d'une technique euh, applicable au domaine de la cosmétique et de la beauté qui m'a fait connaître et qui m'a rendu visible euh, par des, par des, des agences de, com de communication et des sociétés euh, de ce domaine. Pour réaliser leur projet.
1: Ouais. D'accord. Ouais, C'est intéressant de voir qu'une série artistique peut donner lieu à du corpo au final, sans oui, même ça euh, besoin de démarcher en direct et de façon active. Quoi. Mm -hmm,
0: tout à fait. Mais vraiment, euh, quand j'ai commencé euh, en, photo en photographie, donc, je, pour moi, mon travail allait vraiment être focalisé sur la création de séries artistiques. Et quand j'ai eu cette opportunité qui s'est ouverte à moi, d'une première prestation en, en événementiel sur un atelier de prise de vue UV euh, pour une AG euh, d'entreprise de la beauté, là j'ai réalisé qu'il y avait tout, tout, tout un potentiel de niche. Alors, qui dit niche dit demande euh, pas forcément euh, très importante, mais dit euh, quand il y a une demande, il ben, euh, y a aussi très peu de concurrence, voire pas du tout de concurrence. Euh, et du coup, j'ai. À partir de là, j'ai quand même euh, accentué mon travail sur des séries liées euh, à l'ultraviolet et liées à la peau, pour que euh, l'effet boule, boule de neige continue. C'est-à-dire que, sans pour autant euh, changer ma manière de travailler personnelle, euh, je puisse être de plus en plus visible par euh, des entreprises ayant des besoins en photographie UV pour des. Pour des pour des demandes pro, voilà, pour des demandes corporate, euh, sans euh, devoir euh, en même temps euh, dédier du temps au démarchage voilà, euh, de ces so so sociétés. Même si, euh, voilà, euh, avec les, les derniers mois passés, euh, la relance c'est que, ben, du coup, je vais devoir, mal, malgré tout, mais ça ne me dérange pas, maintenant j'ai... J'ai euh, de la bouteille, on va dire, dans, dans, dans ce do domaine, mais euh, là où sur les trois dernières années je n'ai pas eu à démarcher pour avoir des prestations euh, corporate liées à la photographie photo UV, euh, la relance actuelle fait que je vais devoir beaucoup plus communiquer sur les bénéfices d'une telle technique dans ce secteur d'activité. <coughs>
1: D'accord. Ok. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, j'ai bien compris que tu passais euh, le, le plus clair de ton temps à, à, à bosser sur cette partie-là, plutôt artistique, oui. euh, et que c'est le corpo, euh, mine de rien, qui, qui, te fait, euh, qui te fait vivre, forcément, parce que ce n'est pas les mêmes ah, budgets, de euh, toute façon, et les mêmes clients. Euh, tu, tu vis d'autres choses à côté, euh, ou tu vis à 100% de, de cette activité-là Et si oui, quels sont tes, quels sont tes clients euh, autres que, que des, des agences de com pour des marques de cosmétiques
0: euh... Alors, je fais quelques formations euh, autour de la photographie infrarouge et un peu sur la, photo la photographie d'architecture, qui est euh, ma première passion, en fait. Mais là encore, ça cible soit des photographes particuliers, soit des photo photographes pro professionnels. Donc, euh, en termes de, euh, de travail corporate, non, euh, je, je, je me, je me focalise vraiment sur la niche pho photographie UV. Euh, mais après, même, même, même si c'est une technique de, et un secteur de niche, ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de, de prestations ou de projets à créer euh, et d'idées euh, à développer autour de cette technique. Euh, mais sinon, moi, euh, actuellement, oui, je, je, je vis princip principalement de mes prestats corpos autour de la photo UV. Un peu de vente de tirage quand même, parce que c'est quand même mon, mon statut principal, mais même si forcément la vente de, de tirage est beaucoup plus compliquée. Et euh, voilà, et de quelques... Alors, de un ou deux workshops par an, euh, voilà, quand j'ai de la demande.
1: D'accord. Euh, OK. À côté de, à côté de cette activité-là, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, tu as lancé euh, une, une structure qui s'appelle Label Photographie, c'est ça Tout à fait. Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, alors, la belle
0: photographie, c'est un projet euh, qui est né en fin août 2019. Donc, ça va bientôt faire un an que les premières discussions ont eu lieu sur ce projet. Euh, et qui est né euh, d'un contact d'un de mes amis euh, que j'ai rencontré dans, au sein d'une association photo à Paris. Euh, il y a quelques années, euh, que je préside d'ailleurs depuis, euh, depuis deux ans. Euh, donc une, asso -phone -phone, pardon, une association photo euh, enfin, ouverte à tous les, les amateurs. Et euh, donc cet ami me contacte, Benoît, Benoît Longbal, -long me contacte. Euh, je revenais d'un. <rire> Alors je vais un petit peu romancer. Hein. Euh, je revenais euh, d'un d'un célèbre labo-argentique de Chapel. Et il m'appelle en, en me disant, écoute, euh, bon, c'est pas pareil depuis quelques mois, euh, moi, je viens de changer de job et euh, j'ai envie de mener en même temps un projet qui me tient à cœur depuis quelques années et euh, qui est né de deux constats. Le premier, euh, c'était un constat personnel de sa, de sa part, quand il s'est marié, il a normalement galéré pour trouver euh, un photographe de mariage, en passant par Google. C'est-à-dire que euh, les résultats qui tombaient n'avaient pas un classement qui, pour lui, était pertinent, parce qu'il tombait soit sur des phot photographes qui étaient à l'autre bout euh, de la France, soit des photographes euh, qui, avaient un, qui étaient photographes par second métier, Enfin, qui, était, euh, qui, avait, qui, qui avait un job principal et qui donc euh, n'était pas totalement dédié à la, à la photographie, soit des photographes qui n'avaient pas un niveau qui pour lui était euh, acceptable de, de son point de vue. Donc il y a, a à, ce premier paramètre qui l'a amené à... À me contacter. Et le deuxième a été euh, ben, la recrudescence, et c'est euh, le, le critère principal que je, 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 je t'ai présenté lors de nos premiers échanges, euh, la recrudescence de plateformes qui subordonnent les photographes prof professionnels, euh, donc des plateformes fondos, euh, et qui... Euh, et qui... Euh, Reçoivent tous les coups de projecteurs sur elles, des médias et des politiques, pour les levées de fonds records qu'elles réalisent, sans qu'il y ait le moindre recul sur l'impact que ces sociétés ont concrètement sur la santé et sur la viabilité de tout un secteur professionnel. Donc, une, une, une sensation à la fois d'injustice. Et, euh, et de, de manque d'optimisation en fait, euh, de, 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 de difficultés pour un particulier à la base euh, qui, a, qui, qui, qui veut faire appel à un photographe compétent et qui a des attentes en termes de rendu et qui a le budget en conséquent de trouver facilement euh, le, le, le photographe qui, qui, qui répond à ses, à ses besoins sans passer par un, un, un intermédiaire euh, qui va dicter au, au photographe comment il doit travailler. Et du coup, bon, une longue introduction, des, des, désolé, tout ça pour dire qu'il euh, me dit, est-ce que ça te dirait de euh, créer euh, un projet alternatif qui serait ce que auraient dû être dès le, dès le départ ces plateformes photo À savoir, euh, bon alors, à l'époque, on n'avait pas un cahier des charges aussi pré précis que quand on a lancé le développement, à savoir un site qui euh, facilite la prise de contact entre les clients et les photographes de, de, de tous les secteurs, alors de la, photo, de la photographie de commande, hein, j'entends, euh, qui, euh, qui assure à la fois aux clients d'avoir des photographes avec un vrai savoir-faire et un vrai engagement dans leur profession, tout en ayant une éthique commerciale, et qui assure aux photographes euh, qu'on ne leur imposera aucune condition, en fait. Voilà, que, qu'on qu qu ne leur imposera pas de prestations génériques, qu que, que l'on ne leur imposera pas de tarifs. Euh, et qui seront eux-mêmes assurés d'être mis en contact avec des clients euh, dont la demande, dont le besoin en photo est pertinent avec ce que eux proposent, et idéalement dans leur région. Donc on est parti de ça, on est parti euh, de, de, de cette envie. Donc on a passé deux mois à réfléchir euh, aux fonctionnalités okay, des, des, des charges au mode de financement du développement d'un tel site et aussi euh, à une première prise de contact avec des photographes professionnels que l'on avait séle sélectionnés pour la qualité de, de leur travail et de leur discours sur leur site parce que euh, on n'avait pas la prétention d'avoir toutes les solutions. On avait une envie et, euh, et des objectifs mais on voulait que cette envie et ces objectifs soient cohérents avec la réalité euh, du travail des, des photographes professionnels dans euh, la majorité des disciplines photo. Et donc, il nous a fallu prendre contact avec des photographes, leur présenter rapidement nos, 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 nos objectifs et au moins nos valeurs à défaut de pouvoir, euh, à l'époque, concrétiser euh, nos objectifs, donc les, les valeurs et le projet que nous suivions, pour leur demander un peu de leur temps euh, à nous aider à euh, affiner nos fonctionnalités, affiner le, le fonctionnement euh, de notre site en termes euh, d'outils, en termes de communication, en termes de, com de communauté aussi. Parce que le, le, le but final, quand même, est de... Enfin, le but était de créer une communauté euh, qui défende les valeurs que nous souhaitions mettre en avant. C'est quoi ces valeurs Alors, les valeurs... Euh, alors, part... alors c'est le savoir-faire, déjà, le, la, la, la défense d'un vrai savoir-faire en photographie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, euh, il est aussi facile de se fournir un sirette que d'acheter un appareil photo. Euh, ce qui fait que la notion de, pho de photographe professionnel administrativement parlant n'a rien à voir avec ce que l'on peut entendre par professionnalisme. Donc, la, le, un des enjeux de notre site est vraiment de mettre en avant ce savoir-faire euh, en termes d'expérience même si l'expérience ne fait pas tout, en termes euh, de style, en termes de, re de relationnel, pour montrer qu'en fait, faire appel à un photographe professionnel offre une vraie valeur ajoutée qui justifie que ce soit un vrai métier et que... Euh, on ne... On, euh, et, que, et que les et que les, les, les services qui, euh, qui proposent des prestations génériques sans euh, relationnel client avec le photographe, en soi, euh, ne permettent pas d'avoir une prestation ou, euh, euh, ou un contact pro, prof, professionnel euh, satisfaisant. Voilà.
1: Tu le, comment tu peux le, le, le mesurer, le vérifier euh, quand tu fais entrer des photographes dans, dans, dans le catalogue, en fait
0: Alors, il y a trois étapes. Il y a trois étapes. La première étape, bien sûr, ben, c'est la demande de justificatif administratif pour être sûr que le photographe qui souhaite s'inscrire sur notre site, eh bien, un SIRET associé à une activité de photographe, que ce SIRET soit valide. Ensuite, euh, il y a la signature d'une charte de bonnes pratiques commerciales qui est présentée à la fois aux visiteurs du site et euh, aux photographes. Euh, en soi, bien, bien sûr, on ne peut pas obliger un photographe, on n'est pas derrière le photographe quand il fait une prestation, pour qu'il suive euh, à, à la lettre cette charte. Néanmoins, si nous sommes amenés à avoir des retours de clients qui ont fait une prestation avec un photographe que nous représentons euh, et qui n'est pas suivi euh, le minimum d'engagement de, de, de cette charte, euh, nous pouvons être amenés à exclure ce photographe. Mais ça reste... Euh, alors, le, voilà, le problème, c'est que ce n'est pas en, a, en a amont, mais ça c'est quand même un engagement moral euh, du photographe à avoir une aptitude et, euh, pro professionnelle et euh, éthique au niveau commercial. Donc ça, c'est pour la partie euh, éthique commerciale. Et ensuite, pour la partie savoir-faire, euh, lorsqu'un photographe s'inscrit, il est amené à se créer un premier profil où il va pouvoir présenter toutes les disciplines dans lesquelles il intervient et donc être référencé sur notre site pour tout, toutes ces disciplines. Et euh, donc, il va créer des portfolios. Une fois qu'il a validé son profil, qui contient entre autres ses port portfolios, mais aussi tous ses liens euh, et sa présentation, ses portfolios vont être anonymisés et présentés à la communauté des photographes qui sont déjà membres. C'est-à-dire que les photographes vont pouvoir visualiser un profil dans lequel ne sont visibles que les portfolios sans indication de lieu ou de nom du photographe. Sauf si le photographe, bien sûr, signe ses photographies, mais s'il les signe, on lui fait bien comprendre que c'est en connaissance de cause. Et euh, nous invitons donc nos membres à évaluer euh, le savoir-faire qui ressort de ces photographies selon trois critères. Le critère de maîtrise technique, le critère de style défini, c'est-à-dire qu'il n'est pas question ici de goût stylistique, de savoir si le style du photographe plaît ou non, mais s'il y a un style qui ressort voilà, euh, du travail de ce photographe. Et le troisième point est la diversité. Euh, que ce photographe ju ju justifie d'un portfolio su suffisamment varié pour trouver quand même euh, une expérience dans ce domaine. Et donc, chaque photographe membre va pouvoir voter sur 5 sur ces trois critères. Et pour qu'un photographe, euh, pour que la candidature d'un photographe soit validée, il faut qu'il qu reçoive au moins une, note de, de, une moyenne de 3,5 sur 5 sur au moins 20 votes de nos membres. Voilà, voilà les conditions euh, pour assurer de profils de, profil de photographes. Euh, Qualitatif. Bon, c'est un, un terme assez, euh, assez impersonnel, mais euh, c'est ce qui, qui correspond le, le mieux pour moi euh, au profil de photographe que l'on présente. Voilà.
1: D'accord. Et c'est quoi votre modèle économique
0: Le modèle économique lui repose sur une adhésion annuelle euh, des photographes pour bénéficier de nos services. Voilà. Donc effectivement. Au début, euh, les photographes que l'on a pu avoir en contact auraient souhaité une, euh, plus un modèle lié euh, à, la, à la perception de... Comment on dit De ah, commission. Voilà, voilà, de commission. Mais après, il y a la réalité économique et les choix de développement que l'on a fait, nous, qui ne rendaient pas possible ce modèle. Pourquoi Déjà parce que l'on ne veut pas... Euh, interférer dans la communication ou dans euh, euh, les, euh, comment dire, les, les prestations et les paiements entre le client et le photographe. C'est-à-dire qu'une fois que le visiteur est tombé sur le profil d'un photographe qui lui plaît, il prend contact avec toutes les informations de contact qu'on lui pro, 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 propose, et après, ce, ce, ce qui se passe ça ne nous regarde plus. Voilà. Euh, le, on, on laisse au photographe sa liberté de communication, euh, de gestion de prestations et, et, et de tarification. Prélever une commission, ça impliquait, d'une part, que les profils de nos photographes soient, soient accessibles uniquement par un autre moteur de recherche et non par Google, et donc ne soient pas référencés sur Google en plus pour contrôler euh, toutes les phases euh, de euh, création de prestations. Voilà. Et ça nous demandait aussi euh, d'être un, un, un intermédiaire fin, financier entre le paiement du client et le photon Et donc être juge également euh, si euh, le client se plaignait que le résultat ne lui convenait pas. Et donc ça ce modèle dérivait beaucoup de la notion de liberté et de et de lien direct que l'on voulait intégrer à, notre, à nos services. Et le, le, le deuxième, la deuxième raison, c'est que euh, ben, le développement de, de notre site, lui, a été réalisé euh, ben, sur nos économies à, à, à Benoît et à moi. Euh, C'est assez cons cons conséquent pour ce type de, stru de stru structure, mais au moins, on n'a pas euh, sur le dos des investisseurs ou des prêts à la banque qui nous obligent à revoir notre modèle économique pour être le plus rentable le plus vite possible, au détriment de nos objectifs et euh, de nos valeurs. Voilà. Mais du coup... Euh, ouais, ouais il n'est actuellement plus suffisant d'être présent sur Internet pour être visible. Il faut mettre en place des actions de, ré, de, ré, de référencement, de, com, de, com, de communication, qui ont un coût. Et donc, euh, cet abonnement nous permet de mettre en commun des moyens financiers pour, pour euh, mener à bien ces, pro, ces, ces actions, qui euh, vont bien au-delà euh, des, des actions de référencement que n'importe qui peut faire sur, 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 sur son site. Alors on est vraiment un niveau au-dessus de, au euh, sur des actions que, justement, un photographe indé, indép, indépendant euh, ne, ne, ne pourrait pas forcément avoir ni le temps, ni le budget euh, pour mettre en place sur son site. Voilà. Et enfin, parce qu'on euh, on met en place un service qui est fonctionnel, et que donc à partir du moment où on met en place un service, ben on estime que tout travail mérite salaire, et que ce service ayant une valeur, euh, et ben cette, cette, cette valeur se retrouve aussi euh, dans euh, le modèle d'adhésion que l'on a
1: mis en place. Et ça coûte combien l'adhésion, justement
0: Alors, on est à 185 euros TTC pour le lancement.
1: Pardon, oui, pardon, oui, oui.
0: Euh, ce tarif sera doublé au bout d'un an, mais, 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 mais. <rire> donc passera à 370 euros de TTC, mais euh, nous avons mis en place une offre de parrainage pour que ju ju justement euh, les, nos membres actifs qui aident au développement et donc au, au recrutement de nouveaux photographes euh, bénéficient de, de mois offerts, voilà de mois d'abonnement offerts et aussi euh, donc là nous travaillons activement à des partenariats avec des services complémentaires aux services que l'on propose parce que par, par exemple euh, actuellement nos, nos, nos services ne s'adressent pas à des auteurs ju ju justement qui vendent des tirages. Euh, nous n'avons pas de module ou de, de services qui nous permettent qui permettent à nos membres de vendre des, des tirages. Pour, pour autant, nous travaillons à nous rapprocher de services qui aient la même éthique vis-à-vis euh, -vis de la profession et qui puissent euh, accroître les fonctionnalités et les services dont peuvent bénéficier nos membres. Voilà. Euh, on n'est pas passif à, à attendre que Google veuille bien euh, réf référencer nos sites, on est vraiment actif sur le développement à la, à la fois du site et euh, de, de l'environnement euh, de, de services qui peuvent tourner autour de, no de, no de notre site.
1: Alors, justement, c'est quoi les actions que vous, que vous mettez en place et qui sont différentes C'est quoi la valeur ajoutée que vous apportez euh, à la différence de tous les annuaires qui existent euh... Sur Internet, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a plein. C'est quoi la, la différence que vous apportez Alors, tu parles euh, d'un annuaire ou d'une plateforme bah, en, en fait, les deux, parce que ce que tu me dis, c'est en fait, un annuaire où tu références des photographes et il euh, y a une communication commune. Et, euh, et après, c'est euh, un modèle d'abonnement euh, sur le modèle d'un annuaire. Quelle est la valeur que vous apportez en plus Alors.
0: Les, les valeurs ajoutées euh, au niveau du site et de nos membres qui est visible en, en direct. Donc c'est euh, la mise en avant de, de nos membres par euh, des entretiens, par des articles, des interviews sur notre blog euh, qui sont euh, qui est cible les visiteurs. C'est-à-dire que ce sont des des articles où chaque semaine, on, un, on interview un de nos membres pour, pour qu'il présente son parcours, son, son style et ses anecdotes. Et euh, ce, euh, ce type d'article ne, ne s'adresse pas qu'à l'entre-soi des photographes. Il s'adresse aussi euh, aux visiteurs, aux particuliers et aux professionnels euh, dans tous les domaines, dans toutes les, les disciplines photo euh, pour leur présenter la réalité euh, de photographes professionnels. Donc, il y a une mise en avant régulière de nos membres via ces articles, via ces entretiens, via des articles que qu'on qu on, qu on les invite à rédiger s'ils le souhaitent. Là, der, der, dernièrement, nous avons eu euh, un article sur... Euh, la présentation des portraits au collodion humide, mais pas d'un point de vue technique où, euh, où l'article présentait comment faire des portraits au collodion humide, plutôt sur la, la démarche du photographe qui propose ce type de portrait et euh, euh, l'intérêt pour les particuliers de euh, se faire faire un portrait au collobion. Collodion. Donc, il y a toutes ces actions de valorisation de, de différents sam, sam, sam Warfare. Ensuite, euh, il y a euh, l'optimisation de notre site et aussi euh, la l'assurance qualitative. Donc, la plupart des annuaires, même la quasi totalité des, des annuaires qui existent, euh, gratuits, qui existent, euh, sont soit lim limités à une ou, ou deux dis disciplines, soit euh, ne font aucun contrôle qualitatif au-delà du fiat. C'est-à-dire qu'un visiteur qui va sur ce type d'annuaire va bah, devoir encore passer du temps à trier euh, non pas seulement l'aspect style, mais également l'aspect qualitatif. Donc, euh, nous, nous assurons à tous nos visiteurs de voir
1: euh,
0: les meilleurs photographes dans leur domaine
1: ça c'est un peu ce que font, euh, ce que font les plateformes euh, euh, type Miro etc qui vont proposer des, des missions aux photographes puisqu'il y a, y a non seulement vu que c'est eux qui vont récolter l'argent la, qui vont ensuite le redispatcher aux photographes il y a forcément un contrôle euh, ne serait-ce que le SIRET etc mais aussi par rapport aux au clients c'est à dire que si euh, y a, tu prends la responsabilité de la, de la vente et de la, de la prestation tu as intérêt à fournir une certaine qualité donc euh, la qualité est quand même contrôlée.
0: Sauf que, sauf que Miro impose un cahier des charges draconien au photographe, qui fait que au final, le photographe ne devient plus qu'un euh, technicien. Voilà. Euh, le jour où Miro aura développé un robot ou un drone qui, qui fasse auto, auto, automatiquement des photos, des eh ben, il n'aura plus besoin des, des photographes. Là où euh, ce type de plateforme va venir écrémer tout toutes les spécificités, toutes, toutes, toutes les qualifications personnelles des photographes pour amener juste à des prestations génériques que n'importe quel photographe ayant une maîtrise technique puisse réa réaliser, nous, nous au, au contraire, nous mettons en avant ce savoir-faire et, 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 et cette spécificité qu'a un, un, un photographe par, par rapport à un. À un autre sur l'approche des disciplines qu'il pratique. Un autre point sur Miro, c'est que Miro, enfin, quand on fait appel à Miro, Miro contrôle la prise de contact et contrôle le paiement. C'est-à-dire qu'un photographe chez Miro ne peut pas développer son réseau de clients étant donné qu'il n'est jamais en contact direct avec ce client. Nous, nous avons une prise de, de contact direct. C'est-à-dire qu'un client qui va, un visiteur qui va sur le profil d'un photographe, va pouvoir soit aller sur son site, soit lui envoyer un mail, soit lui envoyer un message sur Instagram, à partir de toutes les informations et les liens que nous mettons sur son profil. Nous ne voulons pas prendre le dessus, nous ne voulons pas nous interposer en termes de, com de communication entre le visiteur et le photographe. Quand on fait le choix de devenir photographe indépendant, on fait le choix de l'indépendance. Donc, être indépendant et être subordonné à un service qui nous fait tra tra travailler, pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Euh, il faut que ce service s'accorde avec l'indépendance du statut, ce que ne sont pas les, pla les, pla les plateformes.
1: Oui, mais si la personne te ramène de clients que tu n'as pas besoin de prospecter, de ne pas chercher, et qu'en plus tu n'as pas besoin de gérer ni les problèmes administratifs de transactions, de paiements, etc., c'est tout à fait logique que cet intermédiaire te donne des directives par rapport à ce que veut le client. Oui. crée un marché.
0: Le problème, c'est qu'il donne les directives et qu'il impose ses tarifs. Là encore, si Miro et compagnie s'alignaient sur des tarifs, éthique, euh, cohérent avec la, réa la réalité du travail, euh, oui, il serait, serait, serait peut-être utile au, au, au photographe. Là, ce type de, plate de plateforme profite de la dépendance qu'ils vont créer envers le photographe ju justement parce que, passé un certain temps, le photographe qui n'a pas pu développer son réseau de, de clients sera obligé de passer par Miro pour, pour, pour que Miro lui fournisse des clients. Et donc, et puis, et mal lié, avec sous couvert de faciliter son travail administratif, qui, qui n'est pas insur insurmontable et qui est quand même propre à toutes les pro les, prof les les professions d'indépendants, va justifier un coût du travail scandaleux. Donc, en soi, je peux pas défendre ce, ce modèle et c'est juste ju et c'est en fait, lorsque l'on a lan lan lancé le projet de label Fonto, on a fait l'état des lieux des plateformes et des annuaires qui existaient, qu'ils qui soient payants ou gratuits. Et aucun n'a rempli les conditions et les objectifs que nous, nous voulions pour notre projet. S'il y avait eu un acteur qui existait déjà, on se serait dit, ben, on va plus travailler avec lui pour l'aider à développer, on n'a aucune raison de créer de la concurrence pour la con concurrence. Moi, je suis photographe, je ne suis pas entrepreneur. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me fait vivre c'est la photographie gra donc je ne vais pas m'ajouter en plus euh, une charge de travail con con considérable en euh, créant une nouvelle activité euh, si en face il y a, y a déjà quelque chose qui ex ex existe quoi. Ouais. Euh, et enfin donc, un dernier point qui pour moi est important c'est le fait de pouvoir présenter Enfin, le fait de donner aux photographes la possibilité de présenter euh, toutes les disciplines pour, le, pour lesquelles ils ont un savoir-faire, qu'elles s'adressent au corporate ou aux particuliers. Euh, Miro, je parle de Miro parce que c'est celui qu'on a cité, cible l'immobilier et commence à euh, s'intéresser euh, à la photographie sociale. Nous représentons une vingtaine de disciplines. Et pour chaque dis dis discipline, nous avons un parcours utilisateur sur notre site dédié, comme si le visiteur qui, ch qui cherchait une, dis une discipline précise était sur un annuaire dédié à cette discipline. C'est-à-dire que, par exemple, tu recherches un photographe culinaire, donc tu, tu indiques dans quelle ville tu te trouves, tu sélectionnes la discipline photographique culinaire, et ensuite, le parcours sera uniquement illustré des photographies culinaires, des profils des photographes qui exercent cette discipline. Sans pour autant, une fois que tu es sur le profil du photographe, t'empêcher d'aller voir les portfolios de ces autres disciplines. Mais lorsque tu lances une recherche, tu verras en priorité les photographies et le portfolio du photographe qui correspondent à ton besoin. Voilà.
1: D'accord. Et euh, sur, euh, sur la partie euh, pour le photographe, donc euh, euh, en plus du, du référencement que, que vous gérez sur le site, du référencement naturel je suppose, euh, il y a d'autres actions Est-ce que vous accompagnez le photographe Est-ce que vous le formez Est-ce que vous l'aidez dans la démarche justement de, de fixer ses tarifs Est-ce que vous affichez ses tarifs sur son espace par exemple
0: Non, on n'affiche pas son tarif. Euh, alors, comme je l'ai dit, on a eu de nombreuses discussions avec toute une, euh, tout un groupe de photographes, on, est, on était plus d'une centaine à l'époque, euh, auxquels nous euh, avons euh, de demandé leur avis justement sur des décisions et sur des fonctionnalités cri critiques, dont la notion de prix. Est-ce que l'on présente les tarifs ou les tranches tarifaires des photographes sur leur profil alors, il y avait une première di difficulté qui était que, euh, au sein d'une même di discipline, les photographes peuvent avoir différents moyens euh, de tarification, différents modèles. Alors, si en plus, on élargit à toutes les, di les disciplines, on ne s'en sort plus pour trouver un modèle juste. Et, euh,
1: euh... Non, mais sans parler d'uniformisation, je veux dire, est-ce que... Est-ce que vous les proposez tout simplement Est-ce que vous les montrez sur le site Non,
0: non, non. On, on est un pre une première étape pour que le choix des visiteurs se fasse avant tout sur euh, les, les, les photos, les photographies du, du photographe, voilà. euh, et non pas sur le tarif. Et ensuite, nous les invitons à prendre contact avec le photographe pour leur présenter précisément leurs leur, leur, leur besoins et ainsi avoir une offre qui, qui correspond au mieux
1: à ce que ça Ok, d'accord. Euh, ok, écoute, c'est intéressant de, 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 euh, cette, euh, de voir cette initiative. Euh, je renvoie les auditeurs sur, euh, sur un épisode qui, qui normalement est sorti au moment où, euh, où celui-ci euh, l'est. Euh, c'est une interview de Mathieu Stéphanie, je ne sais pas si tu connais, c'est un, un, ouais, qui a créé euh, notamment Citizen Side et, euh, et Ocus, qui est une sorte de Miro. Euh, euh, qui dans lequel il ne travaille plus, mais, euh, mais qu'il avait cofondé. Et justement on parlait longuement dans cette discussion de, de ce modèle économique et de, de la création de marché, enfin, de la création d'un marché spécifique. Et, euh, et effectivement, on parlait aussi de, bah, de, de, de des oppositions par rapport à ça, parce qu'il a pris, il a pris plein la gueule, comme il raconte aussi. Euh, euh, ouais. Ce qui est logique. Enfin, <rire> euh, ce qui est logique dans le sens où euh, mm. c'est logique dans le sens où il y a un affrontement dans, dans ce milieu-là qu'on voit tous les jours dans les groupes Facebook. De toute façon, on, il y a toujours cette cette conversation interminable sur euh, il y a une plateforme qui m'a contacté, qui euh, me mm. propose des tarifs scandaleux, etc. Euh, lui, ce qu'il dit... J'aimerais juste te faire réagir par rapport à ça. C'est intéressant mm -hmm. d'avoir ton, ton avis dessus. Euh, L'un de ses arguments est de dire que... Euh, qui, au final, est assez compréhensible. Euh, de dire que l'évolution a changé. Enfin, que, que le, le, les temps ont changé par rapport à ce qu'on demande à un photographe aujourd'hui. Euh, à l'époque, la photographie avait une, avait une réelle expertise. Dans le sens où, quand tu engageais un photographe de publicité, corporate, il fallait des moyens techniques euh, qui étaient... Euh, euh, élever, euh, acheter des pellicules euh, du matériel que peu de gens pouvaient utiliser, parce qu'aujourd'hui avec un téléphone c'est plus simple, euh, et en plus le support de communication n'était pas le même à l'époque qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de photos pour les réseaux sociaux, etc, sur des, des, des choses assez éphémères, euh, où la notion de droit d'auteur, elle perd un peu son sens enfin, euh, elle perd son sens elle perd de sa de sa logique économique, on va dire euh, et l'autre argument qui, qui met en avant ici, c'était le fait que euh, le, les plateformes de photographie sont allées créer des marchés c'est-à-dire sont allées chercher des clients qui mmh. de toute façon n'allaient pas faire appel à des photographes qui vont se retrouver sur ton site, sur la belle photographie parce que euh, l'offre ne correspond pas forcément à la demande et au budget qu'eux auraient envie de mettre quel est, quel est ton point de vue par rapport à ça
0: Alors il y a du vrai il y a du vrai effectivement la photographie a beaucoup évolué, elle est beaucoup plus accessible, beaucoup moins élitiste en termes de de moyens de, de, de production d'images et euh, la valeur que l'on donne à la photographie c'est également elle aussi beaucoup euh, amoindrie du fait euh, que l'on soit noyé dans les images voilà donc euh, ce que l'on a à profusion et en quantité et que l'on peut produire facilement en général euh, ça n'a pas beaucoup de valeur euh, pour autant il y a une chose plusieurs choses même Qu'un euh, professionnel assure toujours quelle que soit sa spécification bah, bah, c'est ju justement son, son savoir-faire son regard lorsqu'on parle de la photographie et son professionnalisme donc savoir s'adapter aux demandes des clients savoir ré être réactif en cas de pro pro problème et pouvoir garantir un résultat voilà. après la création de marché en fait, c'est vrai que bon, il y a certains, cer 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 certaines demandes, comme la production, en gros, d'une quantité faramineuse d'images pour illustrer des, ser des, ser des services, comme Uber euh, ou autre, euh, Burrit, euh, avaient besoin vraiment euh, d'un service qui pouvait euh, répondre à leurs besoins. Il aurait tout à fait été possible de créer une, une agence avec des photographes sal, 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 salariés qui soient correctement payés pour faire ce type de travail. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Et ensuite, l'accessibilité des prestations photo en, en termes artificiels, c'est très bien que l'on ait. Euh, que, que n'importe qui puisse faire appel à un professionnel suivant son budget. Et donc, euh, que l'offre du professionnel soit cohérente avec ce budget. Pour autant, il faut quand même prendre conscience que le risque, c'est euh, que, que cela devienne la, la, la norme en fait, et que si l'on si on ne comu, co, co, communique pas, pardon, si on ne communique pas sur les aspects savoir-faire, les aspects professionnalisme, les, les aspects garantie de résultats, écoute et échange humain, qui sont indispensables, je me trouve pour tout projet photo. Et si on estime qu'on peut commander une photo comme, comme, comme on peut commander une pizza sans même connaître le nom du photographe, eh ben, le risque, c'est de perdre beaucoup de savoir-faire et, de, euh, et au, au final, que la photographie n'ait plus une valeur. Euh...
1: mais regarde quand, quand on regarde des domaines comme par exemple euh, tu parles de pizza on prend la gastronomie le mmh. fait que, que McDo euh, soit dans tous les pays mmh. du monde n'a pas tué la gastronomie non. ni la haute gastronomie non
0: mais non. en fait il faut un entre deux nous ne sommes pas élitistes on ne veut pas les meilleurs photographes on veut les bons photographes ça n'a ça, 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 ça pas impacté les restos 3 étoiles euh, pour autant moi j'aime bien manger et je ne suis jamais allé dans, 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 dans un resto 3 étoiles ça a impacté les eaux auberges, ça a impacté les, bra les brasseries.
1: Euh... Tu es sûr que ça a impacté les brasseries enfin, Moi, j'ai l'impression que McDo n'a pas forcément impacté les, les brasseries, les restos de quartier. Euh... C'est un, un peu comme des les mariages. Dans, dans un mariage. Euh... Non, mais je veux dire, c'est comme un mariage. Dans, dans si par exemple, tu commandes un traiteur, un traiteur euh, qui est capable de te faire euh, des, des prix qui, qui, sont, euh, qui sont ridicules mmh. pour, euh, par rapport à notre traiteur. Ça n'empêche pas euh, tous ces traiteurs d'exister au oui. final, ou tous oui. ces... C'est euh, oui. oui. un oui. peu le même oui. système pour tous les, les métiers en oui, fait. Oui,
0: mais le jour où McDo lancera une offre en disant on fait votre banquette de mariage, je, je pense que ces traiteurs tra 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 commenceront à se révolter. Et c'est ce qui se passe avec Miro, qui justement n'est pas resté dans, dans le marché de, de, de niche qu'il a, qu a, qu a créé, mais qui quand même poursuit l'ambition euh, de créer une communauté mondiale de photographes qu'il dirige pour n'importe quelle pres 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 prestation. Donc, il, il, il faut voir ce, ce que la communication de, de ce type de plateforme, comment la, com la communication de ce type de plateforme impacte euh, les, la vision qu'ont ont les clients de, de, de notre métier, et il, il il faut voir quelles sont les dérives possibles de ce type de modèle si on le laisse prendre de plus en plus d'ampleur. Voilà. Donc, à l'instant T, euh, moi, je, 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 je ne suis euh, comment dire, euh, impacté par aucune de ces plateformes dans mon métier. Okay Mais euh, pour autant, le modèle qu'ils défendent et la communication qu'ils font auprès du grand public sur... La vision qu'ils ont de, de notre métier, alors qu'à la base ce sont des marketeurs et, et, et des commerciaux, pour moi, de mon point de vue, fait beaucoup de mal à la valeur que l'on donne au métier de photographe.
1: D'accord. Ok. C'est euh, un point de vue intéressant. J'encourage les auditeurs à écouter le. Les, euh, les différents échanges qu'on a eu à, à ce propos euh, avec Mathieu et Stéphanie et, euh, et, et qui se fassent leur propre opinion parce que c'est intéressant d'avoir les deux côtés, euh, deux côtés de la balance. Euh, ok. Est-ce que, euh, com comment on fait pour poursuivre pour Label Photographie Est-ce que tu peux nous donner l'URL le, le, du site internet Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux
0: Oui, oui, oui. Alors, notre site, euh, on y accède avec l'adresse label.photo. Donc sans S à la fin, et sans .com, sans .fr. Euh, Sur le site, on trouve euh, notre blog, on trouve euh, la description de nos services, de nos valeurs, euh, on trouve les profils de nos photographes, voilà. euh, Sur Facebook, notre page, ben, c'est Label Photographie, donc tous les jours, nous publions le travail de l'un de nos membres, avec un lien euh, vers son profil Label Photographie, et le cas échéant, un lien vers sa page Facebook. Et tous les jours, nous publions une image sur notre Instagram, pareil, la, la belle photo euh, de l'un de nos membres. Voilà, euh, voilà pour les réseaux. Et ensuite, ben, franchement, nous sommes, jusqu'à présent, je passe la moitié de mon temps à répondre à des mails ou au téléphone à des photographes pour leur, leur expliquer au mieux nos services et nos outils. Donc, euh, que les photographes intéressés ou même suspicieux, hein, vraiment, n'hésitent pas à nous, à, nous à nous contacter pour que l'on échange. Parce que notre but, c'est vraiment qu'ils comprennent au mieux notre projet pour se faire une opinion objective. Voilà, euh, Qu'ils qu 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 cassent tous les a priori ou euh, toutes les suspicions qu'ils peuvent avoir sur nos... Sur, euh, sur euh, comment dire, nos, nos ambitions et qui voient concrètement ce que l'on propose comment on le propose pour voir si ça correspond à leur, à leur, à leur besoin voilà.
1: ok ça marche et je mettrai un lien, un lien vers votre site dans la, dans la description pour encourager les gens à aller faire un tour et, et jeter un coup d'œil euh, dernière question euh, est-ce que tu as une recommandation à, à, à me faire d'un de, de, photographe ou de, de quelqu'un qui pourrait parler de, de... Euh, qui pourrait continuer cette discussion peut-être sur la, la question, je sais pas, des plateformes, de, sur, le, sur euh, les savoir-faire ou sur la photographie euh, ultraviolet euh, ou, 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 ou toute autre personne que tu penses qui pourrait apporter de la valeur dans ce podcast
0: Ouais, ouais alors euh, oui, oui, euh, mon collègue Yann Philippe, euh, qui est photographe et qui est à la fois euh, dirigeant d'une société de, pro de pro production, voilà. Euh, euh, qui s'appelle Flowin, qui fait de la photographie infrarouge, qui fait aussi d'autres techniques photos très in intéressantes et qui, a, euh, et qui est confronté jour après jour justement euh, à des clients qui ont une vision totalement irréaliste des tarifications et euh, de, la de la réalité de photographe corporate euh, via les demandes et les, euh, les retours sur devis qu'il qu 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 peut avoir. D'accord. Et puis en plus, il est prof au gobelin donc voilà, il a, il a des formateurs assez intéressant Il est très très in intéressant et super sympa.
1: Ok, ça marche. Et ben, je te remercie pour, pour cette recommandation. Euh, merci pour ton temps, pour les pour les informations que tu as que as partagées avec nous. Et, euh, et j'encourage les gens à aller faire un tour sur le sur votre site, sur sur la belle photo. Et, euh, et je te dis à, à très bientôt.
0: Ben, merci beaucoup Fred de m'avoir donné un peu de ton temps pour euh, parler de mes projets et puis euh, à très bientôt, j'espère
1: Merci d'avoir écouté cet épisode S'il vous a plu, comme à chaque fois n'oubliez pas de partager autour de vous l'envoyer à vos amis photographes et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix pour être tenu au courant de la sortie des prochains A très vite pour un nouvel épisode